0: von mir oder ein Persönlichkeitsmerkmal, dass das so ist, nur konnte ich nicht damit umgehen. Und mein Körper hat das dann aber signalisiert und sagte, okay, sehr Selbstwertthemen sind definitiv dahinter, ich knall dir jetzt mal hier so eine Vitiligo dahin, guck mal, wie du damit klarkommst. <lacht> also das ist so zu meiner Geschichte und ähm, ist denn bei dir in, in der Praxis auch sehr viel aufgefallen, ähm, dass, dass Leute genau vielleicht diesen gleichen Weg hatten, wo es seelisch oder psychisch schon verankert ist, sich dann was ausprägt und man dann noch mal extrem konfrontiert wird, damit wirklich auch an den Themen zu arbeiten? Ja, ganz häufig ist es so, dass wir die Psyche ja
1: meistens gar nicht so ernst nehmen. Also dieses, wir sind leider so auf Leistung trainiert, da bist du nicht eine Ausnahme, sondern das ist fast schon eher die Regel, dass wir einfach so auch mitbekommen, dass ähm, Leistung wichtig ist, um erfolgreich zu sein, erfolgreich wichtig ist, um ja auch im Alter Sicherheit zu haben, genug Materielles.
0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Die chronische Krankheit kann mich mal. Der Podcast für alle, die mehr aus ihrem Leben machen möchten und raus aus dem Drama kommen möchten, hin zu mehr Lebensfreude. Denn was gibt es Schöneres, als dieses Leben mit all dem, was da ist, zu genießen? Mein Name ist Tatjana Buchholz und ich für meinen Teil bin super begeistert, dieses Leben zu studieren, meine Erfahrungen weiterzutragen und weiterzugeben auch all das, was ich selbst gemacht habe auf meiner Lebensreise, ähm, hin zu mir selbst vor allem, um emotionale Blockaden zu lösen und sich frei zu machen von Erwartungen, sodass man einfach viel mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit spüren kann und Herausforderungen gelassener angehen kann und sie deutlich besser meistern kann und wenn du jetzt sagst, oh cool, das klingt mega interessant und ich stecke vielleicht auch in einer Phase, wo ich mich neu orientieren möchte, wo ich vielleicht auch aus einer Krankheit, so wie es bei mir auch angefangen hat, rauskommen möchte und, und oder vielleicht auch andere Krankheiten verhindern möchte, dann bist du hier genau richtig und nimm einfach das für dich mit, was du jetzt gerade brauchst. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Die chronische Krankheit kann mich mal. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar ist das die Michaela Mutig. Und Michaela Mutig ist ähm, Ärztin und war lang, jahrelang als Psychothera Psychotherapeutin tätig, ist Buchautorin und ich freue mich ganz besonders heute, mal so einen kleinen Schwank auch in die Psychosomatik zu machen und ähm, wir schauen mal, wo es uns hinführt. Herzlich willkommen Michaela, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tatjana, hallo an alle. Schön, dass ich da sein darf.
0: Michaela, jetzt habe ich gerade erzählt, du bist Ärztin und ähm, dann natürlich wahrscheinlich in Richtung Psychologie und hast als Psychotherapeutin gearbeitet. Magst du uns mal kurz ähm, in deine Vergangenheit so ein bisschen mit reinnehmen, vor allem gerade auch in die berufliche, aber vielleicht ist das ja auch manchmal verknüpft mit so ein bisschen Privaten. Wie bist du darauf gekommen, überhaupt in die Richtung Medizin und ähm, ja, Ärztin zu gehen und nachher auch ähm, ja, gerade die Psychologie? Wie, wie bist du darauf gekommen? <lacht> Also wie ich auf Ärztin gekommen
1: bin, ist ähm, ja fast ein bisschen peinlich. Ähm, ich war letztendlich ja dann im Abitur, in der Abschlussklasse und ich hatte keinen Plan, was ich soll. Ich wusste, ich werde studieren. Man ähm, hat auch meine Familie immer gesagt: Mensch, du bist so intelligent, studiere. Aber ich hatte gar nicht so viel Ahnung, äh, was soll ich machen. Ich hatte dann so ja, bestimmte Vorbereitungskurse äh, besucht an der Uni, was es so gibt. Und ähm, Medizin fand ich ganz interessant, vor allem, weil er gesagt hat, dass man nicht unbedingt Naturwissenschaften dafür lieben muss, sondern vor allem man mit Menschen zu tun hat. Habe, habe ich mich angesprochen gefühlt. Ja, und äh, meine Eltern haben auch gesagt, Mensch, Herr Ärztin das würde dir passen. Und als dann ähm, der Medizinertest so gut ausgefallen ist, dass ich da einen Studienplatz bekommen hätte, dachte ich, ich probiere es einfach mal, war aber irgendwie noch gar nicht so richtig begeistert davon. Das, die Begeisterung kam dann im Studium. Und ja, wie ich dann zur Psychosomatik gekommen bin, ähm, ursprünglich komme ich aus der Allgemeinmedizin-Ecke. Also ich habe erst die Facharztausbildung Allgemeinmedizin gemacht und habe das aber in den Praxen schon gemerkt. Da gibt es so viele Menschen mit psychischen Problemen und mit psychosomatischen Krankheitsbildern. Ich weiß viel zu wenig dazu. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich nochmal einen Abstecher, vielleicht ein halbes Jahr für Psychosomatik, damit ich da ein bisschen mehr weiß. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass wieder Psychosomatik hängen geblieben wird. Also mein ursprünglicher Plan, eine Praxis aufzumachen, war dann weg, sondern dann wollte ich Psychosomatik weitermachen. Und ja, ich liebe es immer noch, ähm, Menschen zu begleiten, zu gucken, was brauchen sie und wo geht es weiter. Ähm, das ist das, was ich wirklich total gerne mag. Und als ich dann ähm, irgendwann gemerkt habe, mein Weg geht raus aus der Klinik, ähm, ich... Will auch noch mal ein bisschen was anderes machen, war dann die Idee da, warum nicht die Menschen dort abholen, bevor sie krank sind? In der Klinik behandle ich ja die Leute, die schon krank sind. Und jetzt als Coach ähm, schnappe ich mir die Menschen noch, bevor sie krank werden und gucke halt, wo sind die Selbstsabotagemuster, wo machen sie sichs Leben schwer, wo werden sie vielleicht krank, weil
0: sie viel zu viel Stress haben und dort hole ich sie dann. Oh, wie spannend. Äh, auch schön zu sagen, dass ich liebe das ja immer, wenn das so authentisch ist, zu sagen, eigentlich wusste ich überhaupt nicht, was ich machen will. Und ich dachte, okay, was studiert man, wenn man einen ganz guten, guten Abi-Abschluss quasi hat? Okay, Medizin oder Jura vielleicht. <lacht> ja, super schön, aber dass du dann trotzdem die Begeisterung dann währenddessen gefunden hast, finde ich ganz, ganz fantastisch. Ähm, was mir natürlich auch sehr gefällt ist, ähm, wenn du sagst, du hast als Allgemeinmedizinerin gearbeitet und dann irgendwie gemerkt, alles klar, die Ursachen sind vielleicht sehr, sehr auch in der Psyche verankert. Bei vielen Krankheitsbildern, dass du dann noch gesagt hast, okay, da weiß ich wirklich zu wenig. Und das finde ich, das rechne ich dir hoch an, weil das sagen, glaube ich, viele Ärzte nicht, die dann einfach, ja, quasi nach Schema F manchmal auch behandeln vielleicht, dass das, was man gelernt hat, das ist die Erkrankung, das ist das Symptom, okay, wie gehen wir vor? Und das dann gar nicht so erkennen und sich dann vielleicht nicht spezialisieren, das ist ganz schön. Hast du denn ähm, nach dem Studium dann gesagt, okay, du, du studierst jetzt nochmal, also hast du Psychologie noch drangehängt oder hast du vor allem Sofortbildungsveranstaltungen dann gemacht und gesagt, okay, ich spezialisiere mich jetzt einfach genau auf diese Psychosomatik? Das Schöne ist, es
1: gibt zwei Wege zum Psychotherapeuten: Die Psychologie, also das Psychologiestudium und das Medizinstudium. Ich bin auch keine psychologische Psychotherapeutin, wenn man so ganz nicht sein will, sondern ich bin ärztliche Psychotherapeutin. Das heißt, ich habe kein Psychologiestudium, mhm. sondern ähm, mit dem Arztberuf. Äh, Dann kommt eine fünf anschließende fünfjährige Ausbildung zum Thema Psychosomatik und Psychotherapie. Mhm. Also mit viel Selbsterfahrung, mit Supervision, mit natürlich Behandlung, Psychotherapie, mit ja, Theorie, die man lernen muss und natürlich auch mit einer Abschlussprüfung. Aber das äh, ist äh, sozusagen, sind die zwei Wege zum Psychotherapeuten, entweder über das Psychologiestudium oder über das Medizinstudium. Das Medizinstudium für mich definitiv das Bessere.
0: Ja, ja, wie schön. Ja, zumal, zumal gerade die Psychosomatik natürlich auch den Körper betrifft. Und ähm, da ist natürlich gerade die Medizin sehr verankert, das ist ganz klar. Ähm, jetzt habe ich mich mal gefragt, wo fängt denn die Psychosomatik wohl an? Und wo hört sie auf? Also was kann man alles der Psychosomatik sozusagen zuschreiben? Also Erkrankungsbilder, die auf jeden Fall einen Ursprung auch zumindest in der Psyche haben. Und wo sagt man aber auch, ja gut, jetzt alles kann man jetzt auch nicht damit begründen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass man doch schon sehr, sehr viel da drin auch begründen kann. Aber wo sagt man dann auch vielleicht, okay, hier kann man da überhaupt eine Grenze ziehen? Das ist die Frage. Kann man dann eine Grenze ziehen? Ja. Ich finde es total schwierig, eine Grenze zu ziehen. Je mehr ich über Psychosomatik
1: gelernt habe, desto schwerer ist es mir gefallen, eine Grenze zu ziehen. Mein gebrochenes Bein, ich glaube, da muss man nicht diskutieren. Wobei ich auch schon mehrere Menschen hatte, die sich fünfmal hintereinander dasselbe Bein gebrochen haben. Da ist es dann schon durchaus, dass man überlegt, was steckt was denn da dahinter? Ist ja nicht doch eventuell, dass derjenige unbeabsichtigt oder unbewusst sich immer wieder selbst verletzt oder immer wieder in so Situationen bringt? Aber ansonsten sind sehr viele, gerade chronische Erkrankungen, ist ganz, ganz viel, dass sie auch Auswirkungen auf die Psyche haben. Und ich habe mal ein schönes Bild von jemandem gehört, der sagte, das ist einfach wie so, ein, wie, so ein, wie so ein See. Auf der einen Ufer, kann man sagen, ist der Körper und auf der anderen Ufer ist die Psyche. Und das, ähm, wenn man auf dem einen Ufer ein Stein ins Wasser schmeißt, dann kommen die Wellen genauso auf dem anderen Ufer an. Also es ist dasselbe Wasser und man kann gar nicht so irgendwie in der Mitte sagen, so, und hier ähm, hört das Wasserkörper auf und fängt das Wasserpsyche an, sondern es ist eine Einheit. Und wir haben ähm, in der Psychosomatik haben wir viele Menschen gehabt, die eine rein körperliche, rein körperliche also eine rein körperliche Grunderkrankung erstmal hatten. Und dann wird trotzdem die psychischen Auswirkungen oder auch die psychischen Verstärker behandelt haben. Und umgekehrt, also sowohl die Psyche kann dazu führen, dass der Körper krank wird und ein kranker Körper kann dazu führen, dass die Psyche krank wird. Also das ist alles sehr stark ineinander verwebt. Ja.
0: Das erkenne ich auf jeden Fall auch und das habe ich mit meinem ja mit meiner Lebensweise auch ähm, ja, verifizieren können letztendlich. Ähm, wir hatten ja auch kurz gesprochen, ich habe auch drei chronische Erkrankungen und ähm, stand da auch erstmal mal wie Berg, als ich die Diagnosen so bekommen habe. Die eine habe ich tatsächlich, seitdem ich zwölf bin, das habe ich damals noch nicht so hinterfragt, da wurde irgendwie ne, mit der Schilddrüse, ein Hashimoto ist das und ähm, dann wurden halt Tabletten verabreicht und dann immer wieder Blutkontrolle und immer wieder ähm, Sonografie, so, das war so das, okay, das war halt so. Und im Erwachsenenalter habe ich das natürlich dann noch mal weiter jetzt nachgeforscht, nachdem dann noch eine weitere und noch eine weitere kam, wo ich so dachte, okay, was steckt denn da vielleicht auch hinter und ähm, was können mir die Ärzte bisher noch nicht sagen, zumindest nicht bei denen ich jetzt ähm, in Behandlung war. Ähm, und ich habe halt gemerkt, dass ich ähm, so ein bisschen ins, tatsächlich ins Leiden gefallen bin und dann ähm, ja mich selbst irgendwie auch verurteilt habe, mich selbst natürlich auch abgelehnt habe und das ist dadurch jetzt quasi aufgefallen, ähm, weil ich mich jetzt auch mit, ähm, ja, ich sag mal, kosmetischen, äußerlichen ähm, Geschichten äh, ja quasi auseinandersetzen durfte, weil man es einfach gesehen hat. Das ist jetzt nichts, was mich total ähm, einschränken würde, glücklicherweise. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, ähm, das ist jetzt eine körperliche Einschränkung oder wie auch immer, aber das geht tatsächlich sehr auf die Psyche. Und das habe ich dann mal, irgendwann ähm, war so ein Cut, wo ich da dachte, okay, jetzt gehe ich mir selbst echt auf den Keks. Jetzt muss ich hier irgendwie raus und dann habe ich geguckt, okay, was könnte ich machen? Und das erste war okay, Körperbewegung, komm irgendwie in Bewegung wieder mehr. Ich habe irgendwie eine, eine Jahre lang dann auch Sport schleifen lassen und keine Ahnung durch Studium und wie auch immer und sehr viel Stress gehabt, bis ich dann halt, ich bin ja auch sehr interessiert, ich komme auch aus der Naturwissenschaft, das heißt auch immer sehr viel Publikationen lesen und so lag mir eh schon und weiter nachforschen und ähm, habe dann halt irgendwie festgestellt, okay, Stress scheint eine große Ursache zu sein und habe das dann bei mir einfach mal hinterfragt. Und immer geguckt, okay, wann ist jetzt zum Beispiel die nächste, äh, in, ja, ausgeprägt letztendlich die nächste Erkrankung. Und es war definitiv in Phasen, in denen ich äh, gerade beruflich halt enorm unter Druck stand oder halt auch ähm, mir selbst den Stress gemacht habe, häufig einfach selbst. Und dann habe ich irgendwann angefangen, tatsächlich ähm, übers Yoga wieder eine Bewegung zu finden. Und Yoga ist natürlich sehr schön, um Körper, Geist und Seele wirklich auch anzusprechen und nicht nur den Körper. Und dadurch hat es anscheinend irgendwann einen Klick gemacht, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich höre, höre jetzt einfach mal mehr auf meinen Körper. Ich sehe die ersten Muster ähm, und denke mir, wie lange habe ich tatsächlich mehr für andere gelebt als für mich, ohne es zu wissen? Also ich bin quasi Wege gegangen, zwar ja schon ich sag mal, die Tendenzen waren da, dass es mir auch lag. Aber die Frage ist, wie habe ich das gemacht? Und es war ein enormer Leistungsdruck, den ich mir häufig selbst gemacht habe, aber viel auch vom Außen natürlich gespiegelt wurde, weil es so schön ist, wenn man doch Erfolg hat und das ist eben mein Lebensthema <lacht> irgendwie so, wenn man erfolgreich ist, dann kriegt man auch viel Anerkennung. Und äh, ich hatte das ganz kurz, glaube ich, auch in dem Vorgespräch von Human Design mal erzählt und ähm, auch da in der Richtung habe ich mich dann mal weiter irgendwie ähm, erforschen können oder erklären können, noch das, was ich eh gemerkt habe, ist das tatsächlich einfach äh, eine, ein Wesensmerkmal schon fast von mir oder ein Persönlichkeitsmerkmal, dass das so ist, nur konnte ich nicht damit umgehen. Und mein Körper hat das dann aber signalisiert und sagte, okay, sehr Selbstwertthemen sind definitiv dahinter. Ich knall dir jetzt mal hier so eine Vitiligo dahin, guck mal, wie du damit klarkommst. <lacht> also das ist so zu meiner Geschichte. Und ähm, ist denn bei dir in, in der Praxis auch sehr viel aufgefallen, ähm, dass, dass Leute genau vielleicht diesen gleichen Weg hatten, ähm, wo es seelisch oder psychisch schon verankert ist? sich dann was ausprägt und man dann nochmal extrem konfrontiert wird, damit wirklich auch an den Themen zu arbeiten? Ja, ganz häufig
1: ähm, ist es so, äh, dass äh, wir die Psyche ja meistens gar nicht so ernst nehmen. Also dieses, wir sind Leider so auf Leistung trainiert, da bist du nicht eine Ausnahme, sondern das ist fast schon eher die Regel, dass wir einfach so auch mitbekommen, dass ähm, Leistung wichtig ist, um erfolgreich zu sein, erfolgreich wichtig ist, um ja auch im alter Sicherheit zu haben, genug Materielles und was weiß ich und ja auch Anerkennung zu bekommen. Und ähm, wenn wir dann irgendwie merken, wir können nicht mehr oder irgendwie das fühlt sich nicht gut an, dann gehen wir so oft drüber hinweg. Auch das haben wir trainiert leider in unserer Kindheit. Also solche Sprüche wie, fäll dich nicht so an oder ist doch nicht so schlimm, das sind so Sprüche, die wir alle irgendwie gehört haben. Und irgendwann nehmen wir uns selber nicht mehr so ernst. Und ähm, ja, wenn der Körper dann oder beziehungsweise die Seele halt leidet und ähm, wir gehen drüber hinweg und sagen, Mensch, da Zähne zusammenweisen und durch, ja, dann irgendwann kommt es halt, dass dann der Körper krank wird, weil der zwingt uns dann wirklich dazu, innezuhalten und hinzugucken. Und davon also die meisten Menschen, die ich in der psychosomatischen Klinik behandelt habe, da war das so, dass die, ähm, ich meine, es gab natürlich auch Traumatisierungen, akute Ereignisse, aber in der Regel war es wirklich so, das psychische Problem ist lange übergangen worden, ist lange ignoriert worden. Und dann irgendwann wurde der Körper krank, um endlich uns dazu zu zwingen, hinzugucken.
0: Absolut. Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ähm, ja, wenn du auch sagst, es ist so häufig in, in der Klinik auch aufgetreten, ähm, ist es doch umso schöner, wenn jetzt so ähm, ja, einige Menschen sich irgendwie auf den Weg machen und sagen, okay, wir gucken uns doch mal die Psyche an, wir schauen doch mal, wie können wir da irgendwie weiter fortschreiten. Und jetzt hast du es gerade auch angesprochen, du bist jetzt als Coach tätig mhm. und äh, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr ähm, ein Berufsfeld, was jetzt sehr im Kommen ist und was auch tatsächlich wichtig ist. Ähm, die Frage ist natürlich... Ähm, wer wird Coach und aus welchen Gründen und äh, was steckt dahinter? Ich weiß nicht, warum ich darauf komme, aber anscheinend soll das ausgesprochen werden jetzt. Ähm, wie stehst du dazu? Also wie siehst du die Lage jetzt gerade in Richtung, ähm, jetzt ist jeder irgendwie auch Experte direkt? <lacht> ähm, vielleicht, ne? weil ich sehe dich jetzt schon auch als Expertin und ähm, ich denke schon, vielleicht kannst du da einmal was zu sagen. Ähm, wo sollte man vielleicht darauf achten, wenn man wirklich auch Unterstützung haben möchte? Ich habe
1: deswegen so spontan gelacht, weil als du das erzählt hast und mir das Wort Experte in den Kopf gekommen ist, und kurz danach sprachst du es dann auch direkt auf. Ich war mal in so einer Runde da, wo so, so Coaches sich gegenseitig so ein bisschen bestärkt haben und da hat der eine gesagt, ja, aber ich bin doch also Expertin für, Expertin für und die eine sagt, ich bin aber gar keine Expertin und die andere, doch, doch, du hast das Problem doch für dich selbst gelöst, also bist du Expertin für dieses Problem und ich so innerlich, nein, nicht unbedingt. Fertig ist man dann, wenn man, wenn man sich wirklich zum einen ähm, Wissen angeeignet hat, sich damit beschäftigt, ähm, Studien dazu liest, ähm, eine ja, lange Erfahrung auch hat in, in der Behandlung oder beim Coaching, im Coaching eigentlich eher, also da würde ich sagen, wenn ähm, ich gefragt werde, worauf sollte ich achten bei einem Coach? Weil Coach ist ja nicht geschützt, jeder kann sich Coach nennen. Dann würde ich auf jeden Fall gucken, aus welchem Hintergrund kommt der. Welche Ausbildung hat der? Zum Beispiel ist ein Coach für das ist ich Buchhaltung super, wenn er eine buchhalterische Ausbildung hat und jemand, der für Gesundheitsfragen zuständig ist, ist gut, wenn er in dieser Richtung eine Ausbildung hat. Es muss ja auch nicht unbedingt Arzt sein, es kann auch Krankenschwester sein, die lange in der Behandlung involviert war. Wichtig ist überhaupt, hat er welchen Hintergrund hat er und nur selber ein Problem gelöst zu haben, wäre mir persönlich zu wenig. Weil wir Menschen sind alles so unterschiedlich. Und ich habe jede Menge Lösungen in meinem Leben gefunden. Aber das heißt nicht, dass, dass diese Lösung genau zum Beispiel dir weiterhelfen würde. Weil du bist ja ein ganz anderer Mensch mit ganz anderen Werten. Und für einen Coach ist es wichtig, eine sehr weite Bandbreite zu haben an Strategien und zu gucken, was braucht derjenige,
0: der jetzt vor mir ist. Ja. ja, das sehe ich auch so. Ähm ich weiß nicht, ob du überhaupt schon was über mich gelesen hast oder sowas. <lacht> oder, ne? Und ich bin ja im, also ich habe auch unterschiedlichste Wege quasi, ich bin unterschiedlichste Wege gegangen, weil mich auch so viele Sachen einfach interessieren. Ähm, war lange auch ähm, ja, im medizinischen Bereich, aber allerdings in der ähm, medizinisch-technischen Assistentenrolle unterwegs gewesen. Ähm, bis ich dann zum Studium kam und bin dann sogar noch ins Marketing, also ich habe irgendwie alles ausprobiert, allerdings immer irgendwie in Bezug zu Medizin, also das andere war dann biopharmazeutisch und so ähm, und habe dann ja aber quasi für mich selber, wie du das auch sagst, halt ähm, geschaut, wie ist der Weg für mich, um da äh, aus dem Loch rauszukommen, um äh, die Erkrankung tatsächlich auch aufzuhalten oder sogar zu verbessern. Und das waren ja meine Methoden. Ich habe aber auch sehr, sehr, sehr viel ausprobiert. Und das ist so schön, dass du das sagst. So, ich sehe das auch immer als Methodenkoffer. Zu gucken, okay, was könnte man alles tun? Und sich dann aber auch einzulassen auf den Gegenüber. Und dann zu sagen, okay, ähm, wir probieren das ne, in Absprache. Wenn das aber nicht funktioniert, heißt das ja nicht, dass so alles verloren ist. Sondern zu sagen, okay, dann, dann kannst du ja auch probieren oder vor allem die Menschen zu befähigen, wirklich in sich hinein zu spüren und zu gucken, was hilft mir denn? Also manchmal immer nur so diesen Weg vorzugeben, hilft dann glaube ich auch nicht, weil man ja, das ist jetzt vielleicht so meine Meinung oder mein Empfinden zumindest, ähm, manchmal dann auch das Gefühl hat, okay, jetzt funktioniert das bei mir nicht und dann hat man irgendwie so den gegenteiligen Effekt und dann ist man ja eher wieder in so einem Loch und denkt, okay, ich bin irgendwie, ich, ich kriege es nicht hin damit oder so. Ist ja dann auch manchmal schwierig, oder? Wie erlebst du das?
1: Ganz genau, kann ich nur
0: unterstreichen. Also
1: es bringt ja unseren Kunden überhaupt nichts weiter oder denen, die bei uns Hilfe suchen, bringt es ja überhaupt nicht weiter, wenn wir einfach sagen, so und so musst du es machen und wenn es nicht klappt, dann hast du Pech gehabt oder dann hast du dich nicht richtig angestellt. Sondern das sind ja wieder bei so einem Punkt, dass wir. Ja, eigentlich eigentlich auch schon wieder an den an wesentlichen Kern sind, nämlich uns selbst gar nicht so ernst zu nehmen und unsere eigenen Bedürfnisse oder auch Grenzen oder Funktionsweisen nicht zu verstehen. Sondern ich finde, ich habe mal gesagt, ein guter Coach verkehrt sich nicht als Lehrender, sondern als Lernender. Also ich muss erst mal verstehen, lernen, wie tickt denn derjenige, mit dem ich zusammenarbeite? Was braucht der? Wie funktioniert der? Wie ist sein Weltbild und was sind seine Werte? Wie hat er bis jetzt seine Probleme gelöst? Und dann, je mehr ich lerne von ihm, je mehr er, er mir das erklären muss, wie das funktioniert, desto besser verstehen wir beide, ähm, was für ein Mensch mir gegenüber sitzt und was der wirklich
0: braucht. Ja, ja das, das ist wirklich auch schön als Lernender, genau. Ich sage ja auch immer, ich bin... Äh, quasi die Studentin des Lebens. Schön, ja genau. Ich höre halt auch nie auf, also bei mir nicht von anderen zu lernen und auch überall mal ähm, ja, die Fühler auch auszustrecken und zu hören, ne? da einfach wirklich zu hören. Ich glaube, das ist es manchmal auch zu hören, zu sehen. Ich bin ein sehr ähm, Beobachter auch, glaube ich, ähm, würde ich jetzt mal von mir sagen, ähm, erstmal auch zu schauen, ne? sich so einen Überblick zu verschaffen und ich glaube, da ähm, ähm, kreuzen sich sozusagen auch unsere Wege oder Ansätze einfach dieses Ganzheitliche. Also das ist immer wieder, was sich bei mir, ähm, ja, immer wieder in, in mein Ohr äh, reingibt, schau ganzheitlich, sowohl bei dir als auch bei anderen. Ähm, und es ist nicht immer nur all das, was du siehst, ist nicht immer das, wie es scheint, sozusagen. Ähm, sondern ich verfolge auch manchmal Ansätze, ich, äh, sehr, ich sag mal sehr intuitiv, und meistens ist es tatsächlich so, dass es irgendwie ein, zwei ähm, ein, ein Fälle, Eingebungen, mag, mag es auch immer nennen, ähm, scheinbar nebensächliche Sachen sind und das ist der wunde Punkt. Ähm, merkst du das auch bei dir, Das ist irgendwie so aus dem Gespräch und man sagt irgendwie nur eine Sache und man der Gegenüber denkt eigentlich, ist es ist vielleicht belanglos, aber letztendlich kommt man genau dahin. Ja, kenne ich auch, <lacht> kenne ich sehr gut ähm,
1: und. Da denke ich manchmal, fühle ich mich manchmal an die, in die Allgemeinmedizin zurückversetzt. Ähm, wenn wir zum Beispiel gucken wollten, jemand kam mit Bauchschmerzen und die Frage war, ob oder nicht, dann haben wir auf den Bauch umgedrückt. In alle möglichen Richtungen geguckt, wo passiert was. Also wo kommt eine Reaktion, ähm, wo kommt entweder eine Abwehrreaktion, dass ich die Bauchdecke anspanne oder wo kommt Aua. Und genau das erlebe ich so beim Coaching auch dass äh, genau dort, wo der Punkt ist, kommt entweder so ein Abwehr, so nach dem Motto, nee, das passt ja für mich überhaupt nicht. Also das muss erstmal komplett abgewehrt werden. Oder dass plötzlich die Tränen fließen. Das passiert auch. Aber dann weiß ich, okay, da haben wir einen Punkt. Und manchmal kann es auch sein, das gibt es ja in Medizinischen schon auch, äh, dass wir irgendwo rumdrücken und erstmal ist nichts, aber plötzlich kommt dann doch noch mal was. Und so, dass sich auch im Nachhinein im Nachklang plötzlich dann heißt Mensch da war doch irgendwas. Ja. Und ähm, ich finde, ich finde das immer total spannend. ich denke auch so dran, mein Schwerpunkt ist ja die Selbstsabotage. Und das ist das Schöne, ist wirklich, dass ich dann zwar Strategien vermitteln kann, aber ich muss erstmal nicht, sondern ich muss erstmal versuchen zu vertreten, wie funktioniert, oder was will denn dieser kleine Saboteur uns? Also, warum bemüht er sich so massiv, dass wir keinen Erfolg haben? Oder warum werden wir immer dann krank, wenn wir, also weiß ich, ein Vorstellungsgespräch hätten? Und ähm, dann erstmal um die Ecke zu denken, rauszukriegen, Perspektivwechsel anzunehmen, um zu gucken, was ist denn das Positive da dran? Also was ist das Positive dran, immer einen Misserfolg mit dem anderen zu haben? Und dann kommen wir auch dann immer an irgendeinen Punkt, wo plötzlich, wo, wo plötzlich derjenige innehält und sagt, das ist es.
0: Wo wir plötzlich wirklich spüren, da sind wir jetzt an einem Punkt, der ist wesentlich,
1: der ist enorm wichtig.
0: Ähm, ja, das ist total schön, wie du das auch sagst, also selbst Sabotage kennt, glaube ich, jeder, Ich auch ganz besonders gut und das Schlimme ist sogar, wenn man schon irgendwie so ähm, selber ja ähm, sich mit den Thematiken befasst, dann kann man auch noch von oben so drauf gucken und sich so beobachten und denkt so, guck mal, was du gerade wieder machst, aber irgendwie steckst du trotzdem in dieser Situation drin und denkst so, nein, <lacht> aber auch irgendwie schön, ja? also ich finde das dann manchmal auch sogar ein bisschen amüsant, weil ich dann sehe, okay, also es ist dann zumindest zur Erkenntnis ja schon mal ein guter Schritt, oder? Also jetzt gerade auch dann im, im Alltag, wenn man dann auch daran arbeiten möchte und das muss da irgendwie äh, auflösen möchte, ist es ja, glaube ich, sehr wesentlich zu sagen, okay, ich erkenne mich zumindest in dieser Situation jetzt und weiß ganz genau, was ich gerade tue. Ähm, würdest du sagen, dass es da sehr schnell sehr zügige ähm, Erfolgserlebnisse geben kann? Also, dass du wirklich, wenn einmal das Problem ausgesprochen ist, dass dann deine Klienten sagen, okay, jetzt kann ich es auch loslassen, gehen lassen, wie auch immer man das möchte? Oder sagst du, das ist wirklich ein äh, langwieriger Prozess auch? Das ist ja unterschiedlich. Also, wenn es, es ähm, kommt, finde ich,
1: auch wieder auf die Persönlichkeit an. Also, ich bin auch so jemand, der, ähm, ist so, mein Sokoteur sagt immer: Meins, meins, ich will es selber machen. Wie so ein kleines Kind, das selber irgendwas machen will und teilweise dann irgendwie ein Glas macht, weil es zu viel zumutet. Und äh, bei mir wäre es zum Beispiel so, oder ist es so, sobald ich äh, irgendeine tolle Erkenntnis äh, gewonnen habe, wo ich denke: Wow, jetzt will ich einen Schritt weiter, will ich es erstmal selber ausprobieren. Es kann aber dann sehr gut sein, dass ich dann komme und dann sage, okay, ich brauche doch nochmal ein bisschen Unterstützung. Also, es gibt wirklich diejenigen, die sagen, jetzt, jetzt hat es bei mir gekriegt gemacht und jetzt will ich, will ich probieren. Aber öfter ist es eher anders, dass es so ist, dass es einfach Übung und Training erfordert, dass jetzt nicht eine neue Sichtweise alles verändert und dann ist es alles wunderbar, sondern. Ja, so ein bisschen, wie wenn ich dir beigebracht habe, dass du, wie du trainieren kannst, trainieren musst du aber trotzdem selber. Also nur zu verstehen, dass wenn du das Gewicht hochhebst, dass die Muskeln stärker werden, reicht nicht, sondern du musst es auch immer wieder tun. Und für diesen Prozess ist es auch gut, eine Unterstützung zu haben, weil wir rutschen ja so gerne wieder in die alten Muster rein. Ich meine, die alten Muster haben wir jahrzehntelang trainiert. Wir rutschen, auch wenn wir... Es verstanden haben, wünschen wir trotzdem immer wieder in alte Verhaltensmuster rein. Und dann ist es gut, jemand zu haben, der dann fragt, und wie hat es geklappt? Warum hat es nicht geklappt? Was war? Wie hat der Saboteur reagiert? Wie hat er dich überzeugt, es nicht zu tun?
0: Also eher in diese Richtung dann weiterzuarbeiten. Ähm. Da kommt mir jetzt gerade direkt der Schweinehund in den Kopf. Der innere Schweinehund, der hängt ja doch schon sehr ähm, mit der Selbstsabotage auch zusammen. Gerade dieses, wie du ansprichst, ja, dieses Trainieren. Ähm, jetzt kommt mir wirklich, wirklich häufig vor, also natürlich auch selbst erfahren na klar, ähm, aber dennoch auch in meinem Umfeld, wie schaffst du das immer? Wie raffst du dich immer wieder auf? Also ich habe eine starke Willenskraft. Das ist, glaube ich, schon mal sehr vorteilhaft. Aber auch die kann man trainieren. Natürlich, einige haben sie verstärkter veranlagt, andere ähm, weniger, aber dennoch kann man auch das trainieren. Ähm, wie würdest du sagen... <lacht> Oder hast du überhaupt Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die immer wieder Ausreden finden, dann auch, warum sie das denn jetzt nicht tun könnten? Und was würdest du denn dann raten, zu sagen, okay, also um da jetzt wirklich eine Routine reinzukriegen, mach das doch mal einen Monat zumindest, und dann wirst du sehen, das ist dann, wenn es einmal drin ist, gar nicht mehr so schwer. Wie gehst du davor? Also die erste Frage ist, ob ich solche Menschen habe, dann würde ich
1: eher sagen, habe ich Menschen, die nicht so ticken. Dann ist es ja tatsächlich so. Also ich glaube, ich habe es noch nie irgendwie erlebt, dass ich mit jemandem ausmache, okay, wir machen das so und so. Und der sagt, oh ja, super, und dann klappt es. Sondern in der Regel ist die Begeisterung am Anfang groß und so nach zwei, drei Tagen ist die Begeisterung plötzlich bei null. Und dann findet man ja ganz, ganz tolle Ausreden und ich schließe mich da nicht aus. Also ich kenne es sehr, sehr gut so nach dem Motto, jetzt mache ich ganz viel Sport und dann auch oh, jetzt regnet oder jetzt ist doch schon zu spät. Also diese Ausreden, glaube ich, kennen wir alle. Und wie ich vorgehe, ich denke auch hier wieder, es muss ja, ist immer sehr unterschiedlich. Ich muss erstmal mal verstehen, was sind die Verstärker, also womit, ähm, hab, also wie sieht die Karotte aus, die wir an die Angel hängen können, damit der Esel dann vorne wegläuft. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel Begeisterung. Wenn ich weiß, ob ich das tue, wenn ich so ein inneres Bild habe, angenommen im Sport, wie ich ähm, schlank und durchtrainiert irgendwie mühelos im Berg hochjoggen kann, dann ähm, und ich spüre und weiß, wie sehr mir das gut tut, dann mache ich es eher. Bei mir würde es zum Beispiel gar nicht funktionieren, mich jedes Mal zu so zwingen, zu sagen, es wird besser, sondern ich muss irgendwie gucken, wo finde ich Begeisterung. Und ähm, weil wir gerade beim Joggen sind, ähm, Joggen mag ich eigentlich gar nicht so gerne, aber ich hatte eine Phase, wo ich sehr, sehr regelmäßig Joggen gewesen bin und einfach aus einem Bedürfnis raus Joggen war, mhm. weil ähm, ich gemerkt habe, da hatte ich mein, mein erstes Buch äh, geschrieben, ich habe gemerkt, beim Joggen kann ich am besten nachdenken, da fallen mir die besten Ideen ein, also immer wenn ich mit dem Buch nicht weiterkam, bin ich Joggen gegangen. Und... Ähm, was ich da immer raten würde, um den Schweinehund zu überwinden, erst mal rauszukriegen, wo hakt es? Ist Angst im Weg oder ist es vor allem eher eine Bequemlichkeit? Bei der Bequemlichkeit ist es ja so, dass wir halt sagen, soll man es wirklich anstrengen, bringt uns das was? Wenn wir dann ähm, den Grund finden, warum wir das tun, weil ähm, es uns unmittelbar besser geht oder weil wir ein starkes inneres Bedürfnis haben für die Zukunft, zu wissen, okay, äh, ich will unbedingt nach Frankreich, also muss ich Französisch lernen, wenn wir so, so starke innere Bilder haben, uns hinziehen, dann ähm, ist es ein Weg, wenn Schweinehund sie besiegen. Unter anderem, also gerade Menschen mit Biodisziplin die brauchen halt äh, vor allem das zum Abhaken. Wir brauchen wirklich so eine Liste und jeden Tag ein Häkchen dran machen und sich äh, sehen, ich habe schon das geschafft, ich habe schon das geschafft. Also jeder braucht einen unterschiedlichen Weg.
0: Ja, da war jetzt schon wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viel Input für dich dabei und ich habe diese Folge jetzt hier einmal gesplittet. Es wird dann noch ein zweiter Teil folgen, damit die Folge nicht zu lang ist. Das lass erstmal gerne sacken und ich hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können. Wenn du mehr über Michaela erfahren möchtest, ich verlinke dir auf jeden Fall noch die Facebook-Seite und ihre Website in den Show Notes, also in der Beschreibung der Podcast-Folge und dann möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass meine Masterclass zum Thema Atemtechniken und Nervensystem erhältlich ist. Auch den Link packe ich dir in die Show Notes. Und wenn du jetzt sagst, ah, vielleicht möchte ich auch so einen Minikurs mal bei der Michaela machen, auch das verlinke ich dir. Klick gerne drauf und buche dir das. Und ansonsten freue ich mich, dir den zweiten Teil in den nächsten Wochen hier hochzuladen und freue mich mega über dein Feedback. Komm mit mir in den Kontakt, gerne auf Instagram. Auf Facebook bin ich ab und zu nur unterwegs und lass mich einfach deine, vielleicht deine Erfahrung auch zur Psychosomatik wissen. Schreib auch gerne, wo auch immer du jetzt gerade diesen Podcast hörst, wenn es da die Kommentarfunktion gibt, nutze sie gerne, schreib mir einen Kommentar, lass mir eine Bewertung, ja, da freue ich mich mega drüber. Und ansonsten Hören wir uns in der nächsten Folge. Habt einen wunderbaren Tag. Ciao, ciao.